0: Você pode levantar as suas mãos, santa, para Deus (risos) Aleluia Declara como Ele é grande Como Ele é poderoso Como Ele pode fazer muito mais Daquilo que você pede ou imagina Na tua vida Declara a fidelidade de Deus Para a tua vida, para a tua família Declara a provisão Agradece a Deus Por tudo que Ele tem feito na tua vida O que Ele tem lhe dado (risos) Oh, obrigado Senhor. Te rendemos graça nessa noite. Oh, Pai, Tu és um Deus de provisão, Tu és o Deus do impossível, Senhor. E a tua igreja está reunida nessa noite para te adorar em espírito e em verdade para dizer que você é santo, oh, que você é Senhor, que você é Salvador, que sem você nós não somos nada. Mas com você nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá graça, é o Senhor que derrama esse amor em nossos corações. Muito obrigado, Pai, te rendemos graças pela nossa vida, pela nossa família, nada nos faltará, nada vai nos faltar, porque te fazemos Senhor, pastor da nossa vida. Tu és o verdadeiro pastor, Pai E o Teu Espírito Santo É o nosso ajudador E Jesus Cristo É o nosso Senhor e Salvador oh, Obrigado, Senhor <risos> uh, Aleluia oh, Levanta Tuas mãos, irmão Rende graças a Deus Ele é bom A Sua misericórdia dura para sempre Queremos Queremos o teu nome engrandecer (risos) E agradecer-te por tua obra em nossas vidas A boca da cidade do nosso Deus, seu santo Monte, alegria que toda a terra. Ajuda contra o Meu irmão, abre teu coração, porque Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Eu e você não vamos sair daqui do mesmo jeito. Você crê? Obrigado, amados. Eu e você não vamos sair daqui do mesmo jeito. Senta, olha para a pessoa do teu lado e diz: Receba. Diga para ela: Receba a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, obrigado Pai. Que noite maravilhosa, né? Aleluia. Glória a Deus. Como é bom adorar a Deus. Como é bom estar na presença dele. Como é bom estar no centro da vontade de Deus. Não há nada melhor, irmão, do que você você estar onde Deus quer. <risos> e Ele tem o melhor para tua vida. Deus nunca vai colocar você num lugar Que não seja o bênção para a tua vida Que não seja o melhor que ele tem para a tua vida Aleluia Oh, aleluia Diga, Deus é bom Aleluia Hoje eu quero ministrar Deus colocou no meu coração Eu estou lendo aquele livro é, De dentro para fora Quem ganhou aqui na conferência de família? Se lembra? de dentro para fora aquele branco pense numa benção e eu estou aprendendo a ouvir a voz do Espírito dentro para manifestar a vida de Deus fora eita, vou dizer de novo eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito dentro para manifestar a vida de Deus fora diga assim, de dentro Para fora Você ouve a voz do Espírito No teu coração E manifesta A vida de Deus fora (risos) Aleluia Porque a gente precisa cuidar Da nossa vida por completo Quem quer ter uma família abençoada? Agora sabia Para você ter uma família abençoada Para formar, para criar Uma família abençoada Você precisa ser abençoado? Você precisa buscar o conhecimento de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa conhecer a palavra. Você precisa praticar a palavra. Você precisa se esforçar para praticar tudo aquilo que você já ouviu. A Bíblia diz que o reino de Deus é ganho com esforço. Oh, aleluia. A coisa melhor do mundo é ser filho de Deus não tem nada igual mas a gente precisa ser filhos obedientes filhos praticantes oh aleluia filhos que agradem ao pai diga assim, a minha vida é para agradar a Deus não viva uma vida querendo agradar a homens, homens porque deixa eu dizer uma coisa nem Jesus agradou a todos então você Não vai agradar a todos. É impossível... A gente ter uma vida aqui na terra... Que agrade a todos os homens. Mas é possível... Você ter uma vida aqui... Que agrade a Deus. Você não entendeu não? Eu vou dizer de novo. É impossível aqui na terra... Enquanto você estiver por aqui. É impossível... Você ter uma vida que agrade a todos. Mas é possível... Você viver aqui na terra... Tendo uma vida que agrada a Deus E a Bíblia diz É melhor agradar a Deus do que aos homens (risos) Aleluia Agora requer um sacrifício Requer uma decisão Agradar a Deus Ter uma vida que agrada a Deus Requer uma decisão minha e sua Não é vivendo de qualquer jeito Não é vivendo como você quer Não é fazendo aquilo que vem na tua cabeça. Mas a Bíblia diz, Romanos 8,14, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então a gente, ei, nós temos um ajudador, um guia dentro de nós. Chamado Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele veio no dia que a gente recebeu. Jesus Cristo Confessou Ele Como Senhor e Salvador da nossa vida A Bíblia diz e garante Deus garante Que Ele veio habitar em nós Quantos aqui já são salvos? Quantos aqui já nasceram de novo? Você que nasceu de novo Diga assim O Espírito de Deus Não, diga com fé Diga O Espírito de Deus Habita em mim Aonde eu vou Ele vai Aonde eu estou ele está. <risos> oh, aleluia. E precisamos cuidar dessa vida. Porque eu ministrei aqui... Eu não me lembro quando, se foi o mês passado. E eu disse a você aqui... Que quando Deus quer te abençoar... Ele faz o impossível. Quando Deus quer resolver algo... Na tua vida, Ele faz o impossível... Ele torna o impossível possível. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê e nada é impossível para Deus. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. E lá, eu mostrei aqui e vou dizer de novo, porque eu, eu recebi essa revelação. Quando Deus foi criar o homem... Ele já, cri, já quis colocar o homem num jardim, numa terra abençoada, produtiva. Sabe o que Deus fez? Não existia chuva. Sabe o que Deus fez? Fez chover de baixo para cima. Está lá em Gênesis 2, 4. Se você quiser abrir, abra. Deus fez chover de baixo para cima. Quem já viu aqui? Para você é normal chover de baixo para cima. Abra aí sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. Só para você ver isso aqui. Não está nem no meu roteiro aqui, mas eu sou guiado pelo Espírito. <risos> eu vou ler 2:4, certo? É até o 6. A versão Ara. Almeida, revista e é atualizada. 2 4 Diz assim, esta é a gênese ou a origem dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo da, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Aí nos 6 diz, mas uhu, uma neblina subia da terra. E regava toda a superfície do solo Neblina para mim é chuva Então chovia, diga assim, de baixo para cima Só Deus, meu irmão Certo? E depois que ele regou, que ele fez essa superfície produtiva Aí no versículo 7 ele formou o homem Formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida Faça assim. Faça. Foi assim que Deus fez. Em mim e em você. Soprou o fôlego de vida. Aí nós passamos a viver. E a ser uma alma vivente. E depois dessa criação. Deus tem interesse. Na minha vida e na sua vida. E Ele quer. Que eu e você a cada dia possamos cuidar bem e muito bem dessa criação aleluia abra a sua bíblia agora lá 1ª Tessalonicense nós vamos entrar na mensagem diga assim, aprendendo a ouvir só o Eclene tá está escutando está com ponto aí, Eclenio, está com ponto? Só tem cliente escutando. Diga assim, aprendendo a ouvir a voz do Espírito para manifestar a vida de Deus. Diga de novo, aprendendo a ouvir a voz do Espírito para manifestar a vida de Deus. Sabia que Deus quer que você manifeste a vida dEle aonde você for, aonde você estiver... Deus não precisa de agente secreto. Deus quer que você se revele, meu irmão. (risos) Deus quer que você se revele e a sua vida revele Ele. Que a sua vida seja a glória de Deus. A Bíblia diz, Paulo disse, olha, Cristo em nós. A esperança da glória. Cristo em você. A esperança da glória para a sua família Para a sua vida, para a sua parentela Para a sua vizinhança Cristo em você A esperança da glória Muitos precisam olhar para você e dizer Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus <risos> Primeira Tessalonicenses capítulo 5 primeira Tessalonicenses para ficar mais fácil Primeira é antes de segunda Amém? Gostou da revelação? Primeira Tessalonicenses 5 tessalonicenses. Vamos ver a partir do 18 5, 18 A Bíblia diz assim Em tudo Diga em tudo Diga assim, não é por tudo É em tudo Dai graças Dai graças. Diga graças a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então a vontade de Deus é que em tudo a gente dê graça. Certo? Você já comeu hoje? Diga graças a Deus. Você está vestido? Está respirando? Tem sangue aí correndo nas tuas vezes? É tudo por causa dele. Versículo 19. Aí ele diz, não apagueis o Espírito. Então, o primeiro conselho que eu vejo aqui, depois da da graça, é que a gente pode apagar o Espírito Santo que está dentro de nós. Como? Andando em desobediência. Não praticando aquilo que a gente já sabe. Não valorizando o ajudador que está dentro de nós. Fazendo exatamente tudo o contrário àquilo que você já aprendeu de Deus. O Espírito vai se apagando. Ele não sai, mas Ele se apaga dentro de você. Ele fica sem poder atuar. Ele até quer te guiar, te abençoar, te livrar, te proteger, te guardar de todo o mal. Te dar direções mas quando ele não é valorizado, meu irmão, ele se apaga. Aleluia. E ele diz, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Essas profecias aqui não é só do profeta, é principalmente a palavra. Sabia que a palavra de Deus é uma profecia para mim e para você? É o próprio Deus falando conosco. (risos) Não desprezeis as profecias, tanto da palavra, quanto dos profetas levantados por Deus. Agora, a profecia ela tem que bater com a palavra. Cuidado para a profecia não ser uma profetada. Certo? Toda vez que você receber uma profecia, ei, vá para a palavra. Vá para a palavra. Se não bater aqui com o que Deus tem para a tua vida, joga fora, não é de Deus. E a profecia tem que trazer paz e alegria. Se ela trouxer tristeza, desespero, medo, não é de Deus. Deus não lhe deu espírito de medo, mas de amor, poder e moderação. Então quando a profecia traz medo, traz tristeza, pode jogar fora que não é de Deus. O que é de Deus prospera para o bem. Aleluia. O que é de Deus traz a verdadeira alegria a verdadeira paz. Lhe dá contentamento. Lhe dá esperança. Traz fé. Traz provisão. Traz bênção. Aleluia. Vamos para frente. 21. Julgai todas as coisas. Uhul tem uns que olham e você é juiz é? não, eu julgo pela palavra eu julgo pela palavra se não tiver em linha não preste tudo que é bom para a minha vida para a minha família, para a sua vida para a sua família, tem que estar aqui no manual de vida se não bater aqui pode jogar fora que não é de Deus não presta para você certo? julgar todas as coisas retende o que é bom Abstende-vos de toda forma de mal. Toda forma de mal. Se abstende disso. Não queira nem conversa. Saia de perto. Saia de perto. (risos) Aí diz o 23. O mesmo Deus da paz... Vos santifique em tudo. Ô glória a Deus. O mesmo Deus da paz... Vos santifique em tudo Ou seja, vos separe Vos consagre Em tudo E o vosso Espírito Agora é comigo e com você Ele diz agora E o vosso Espírito Espírito, alma e corpo Diga a sequência É Espírito Alma e corpo Certo? Certo? No mundo, lá na escolinha, eu me lembro, a gente gente aprendeu que era corpo, alma e espírito. Não, Deus quer que você coloque o ser espiritual, o espírito em primeiro lugar. As coisas espirituais são em primeiro lugar. Então, é espírito, você é formado, espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. A prioridade é o espiritual. Você é espírito, possui uma alma e habita no corpo. Glória a Deus E o vosso espírito, alma e corpo Sejam conservados Íntegros E irrepreensíveis Na vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Quem sabe aqui quando ele está votando Quando ele vai votar, quem sabe Não levanta a mão não que eu vou orar por você Ninguém sabe Mas ele está dizendo aqui ó, Sejam conservados íntegros irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você não sabe quando Ele vai voltar, então tem que estar pronto toda hora. Tem que estar conservado íntegro toda hora, o tempo todo, a vida toda. Porque para você formar uma família íntegra, uma família feliz, uma família firmada na rocha, você tem que ser conservado íntegro e irrepreensível. amém? E o que é que a gente vê hoje? O que é que a gente tem feito para conservar em integridade o nosso espírito, alma e corpo? O que é que a gente tem feito? Qual é o esforço que a gente tem feito para que nós conservemos em integridade e em repreensão o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo? Qual é o esforço que você tem feito? o que você tem praticado o que você tem meditado você tem dado prioridade às coisas espirituais você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça porque o primeiro lugar é o espírito (risos) hoje a gente vê não não estou falando no mundo não estou falando dentro da igreja a grande preocupação por, pela estética, pela aquilo que está fora. É. Como é o nome? Botox. Lipoaspiração. O que mais? E lá um bocado de troço que faz. Bota aqui, tira ali, sai para cá, aumenta, diminui, corta, serra. Arranca do canto, bota no outro canto. É ou não? <risos> Tem mulher que só satisfaz se fizer uma plástica. Meu Deus do céu. Tem umas amigas minhas que, eu vou ser sincero: pessoas que eu vi há 30, 40 anos, quando passam por mim, eu digo: é, não, não conheço mais. Não, não pode. É... Meu Deus do céu. Eu não, oh, eu não tô falando, eu não sou nada contra cuidar do corpo. Nem a palavra é, nem Deus é. Agora, Deus é a favor das prioridades. O que você coloca primeiro? O que você valoriza primeiro? Estão quietos, né? Estão quietos. A gente já aconselhou muita gente, já vi muitos casais, meu irmão. A mulher se intriga com o marido porque. Não pode comprar uma roupa nova, toda semana ela quer se vestir novo, quer botar uma roupa nova. E nem todo mundo pode, meu irmão. <risos> se você se interessasse, em primeiro lugar, pelo seu interior, você ia ver a mudança de vida que você ia ter. E o mais interessante é que quando você cuida do interior, Deus abençoa o teu exterior. As bênçãos vêm sem você pedir. (risos) Diga glória a Deus. Aleluia. O que a gente vê hoje é que os investimentos com o que é visível e externo são muito maiores do que aqueles investimentos com o que é interno. Com o que é sagrado. Com o que é santo. Aleluia. As prioridades estão invertidas. Existe uma inversão de valores hoje, hoje dentro da igreja, meu irmão. Os valores estão sendo totalmente invertidos. Tem gente que prioriza mais a conta bancária. De que tem uma vida de integridade. Tem gente que investe em carro novo e não investe na transformação da alma e no crescimento do espírito. Eita mesmo, diga eita de novo. É. Eu não. Priorizo muito mais o corpo do que o espírito. O externo tem sido mais valorizado, mais bem cuidado do que aquilo que é interno. Investe mais em roupa de grife do que na saúde da alma e no fortalecimento do espírito. Eita, glória a Deus. Para muitos, a melhoria do exterior tem camuflado o real estado do seu interior. Mas deixa eu dizer, Deus está vendo. Você pode enganar a mim A tua mulher, o teu marido Mas a Deus ninguém engana Estão quietos, né? Eu escrevi tanta coisa aqui eu vou Muita coisa eu peguei do livro também Aquele livro em branco É uma benção Vai mudar a sua história As fotos nas redes sociais Mostram as aparências Exteriores Mas escondem a amargura amargura da alma e a pobreza de espírito eu vejo muitos crentes na academia aí bota no, no face aí bota aquela roupa bem colada e fica no espelho que troço feio meu amigo Imagina Deus olhando (risos) Meu Deus do céu Deus amado Vai na contramão desse sistema O que você faz Para agradar a sua carne É contra a vontade de Deus Agora o que você faz Para andar no espírito É abençoado por Deus É de concordância com Deus Deus está nesse lugar Ele vai na tua frente Aleluia Ele está lá olhando para você Dizendo vai filho Eu estou contigo Vai continua É assim que eu quero a tua vida Vai cresce mais espiritualmente Me procura, me busca mais Medita mais na tua palavra Fala mais de mim. Vive a tua vida de retidão, com integridade, com propósito. Aleluia. Fala da minha palavra. Ganha almas, ganha vidas. Dá um bom testemunho. Meu Deus do céu. Diga assim, eu posso, diga. Não, diga diga para Deus, diga eu posso. Aleluia. Eu estou aprendendo nesse livro. Que Deus trabalha de dentro para fora. Deus vê o coração, meu irmão. Quer ver uma história que eu li? E achei interessante. Já tinha lido várias vezes. Mas hoje ela entrou mais em mim. Lá em 1 Samuel, capítulo 16. Quando o profeta Samuel. Deus chama ele e diz. Olha, eu estou muito triste com Saúl. Saul pisou na bola. Estou parafraseando, certo? Saul pisou na bola o rei Saul. e eu quero que você encha aí a botija de azeite um vaso, sei lá o que foi e vá lá na casa de Jessé lá em Belém eu vou ungir um filho de Jessé rei no lugar de Davi e Samuel obedeceu e foi oh, no lugar de Saúl, obrigado Saúl tinha desagradado a Deus... E Deus... Queria... Tinha que tirar... Tinha que tirar... Queria tirar ele... Ele desagradou a Deus... Desobedeceu... E Deus... Chamou o profeta e disse... Vá lá na casa de Jessé... O Belamita... Belamita é aquele de Belém... Vá lá em Belém... E... Vá na casa de Jessé... Que eu vou ungir um dos seus filhos... Rei... E ele obedeceu e foi... Teve medo... Disse... Mas Saúl vai me matar... Ele disse, não, se perguntarem, você diz que vai lá sacrificar a Deus. Leva um bezerro, e ele saiu puxando um bezerro, e foi. <risos> oh, aleluia. Quando chegou lá, ele orou, a Bíblia diz que ele santificou os filhos de Davi, e começou, meu Deus do céu. <risos> Gilvão traz uma benção. os filhos de Jessé, meu irmão. Os filhos de José, Samuel santificou e ele começou a passar, cada um na frente dele. E veio o primeiro e ele olhou, caba forte, bonitão. Aí Deus disse: Aí, nem olhe para a aparência, nem para a formosura, nem para a altura. Não é esse não. Vou ler, 1 Samuel 16:7. 7. Olha o que Deus diz. 1 Samuel 16, 7. Olha, porém o Senhor disse a Samuel não atentes para a sua aparência nem para a sua altura porque o rejeitei aí agora ele diz assim ó, porque o Senhor não vê como vê o homem diga misericórdia ele está comparando a maneira que a gente vê e a maneira que Deus vê porque o Senhor não vê como vê o homem Aí ele diz, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. <risos> é muito diferente, né? Eu dei do céu. Você olha para a assim, eu oh, acaba bonito, né? <risos> Aí Deus olha para o coração dele. Né? E acha mais bonito ainda. Vocês iam pensar que eu ia dizer o contrário, né? Misericórdia, isso é um homem bom. Diga assim, Deus... Vê o coração. Aleluia. Deus consegue enxergar em mim e você... O profundo e o escondido. Porque é por isso que lá em Gálatas diz... De Deus não se zomba. É impossível enganar a Deus... Então a nossa vida precisa ser, como é que eles dizem, um livro aberto. aberto é? Um livro aberto? É? Porque se estiver fechado, Deus vê do mesmo jeito. <risos> Deus vê ele fechado, aberto, do jeito que você tá. Então a gente precisa ter essa consciência, meu irmão, que a gente não pode enganar a Deus. Que Ele conhece o nosso coração, o nosso pensamento. Daqui a 15 dias... Deus sabe a essa hora aonde você está e você nem sabe ainda e Deus já sabe o que tu está fazendo meu Deus do céu em Mateus 15, 8, Jesus, os fariseus e os escribas, escribas foram testar Jesus eles começaram a falar acerca do divórcio, né? Começaram a falar de contaminação Que os discípulos não estavam lavando as mãos Para comer Aí Jesus dá uma lição E no versículo 8 ele diz assim Esse povo honra-me com os lábios Mas o seu coração Está longe de mim Meu Deus do céu Eu não quero ver isso nunca da parte de Deus Abra seus olhos também Para você não ser pego assim. Ele disse, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aleluia. Meu irmão, a gente precisa apresentar a Deus em primeiro lugar o nosso coração, o nosso interior. É isso que a gente precisa dar fundamento. É por dentro que a gente precisa crescer primeiro. É por dentro que a gente precisa mudar. Não por fora. Começa a mudar por dentro. Porque o teu exterior só vai melhorar. E só vai agradar a Deus. Quando o teu interior tiver uma vida digna de um filho de Deus. Aleluia. Quando o Senhor quer operar, ou quando Ele opera no ser humano... Ele não fala de coisas externas, meu irmão. Deus não fala de coisas externas. Como cabelo, maquiagem, roupa. (risos) Da sua estética. Deus não fala disso. Ele fala de cirurgia mais profunda. Lá em Ezequiel 36, 26. Olha o que ele disse. Ezequiel 36, 26 e 27. Deus diz assim, ó. Dar-vos-ei coração novo, diga novo, (risos) diga novo. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Ele não está dizendo aqui que vai colocar uma roupa nova, um sapato novo em tudo. Ele não está dizendo aqui que vai pintar o teu cabelo de dourado. Ou quem é careca ele vai botar mais cabelo. Cadê os carecas? Se anima aí, se anima. Uh! Ele está dizendo e vai fazer, ei, e vai mudar você por dentro. Davosei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Aí o 27 diz: Porei dentro de vós o meu espírito. E fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aleluia. Aleluia. Diga a obediência, gera bênção. Aleluia. Toda mudança exterior, preste atenção a isso. Toda mudança exterior que não tem coerência com o teu interior se chama hipocrisia. Vou dizer de novo, para você ter uma cara bem feia para mim. Toda mudança exterior, que não tem coerência com o teu interior, se chama hipocrisia. E isso não tem valor para Deus. Não tem valor diante de Deus. Por isso Jesus combateu tanto a hipocrisia. Ele denunciou tanto os escribas, os fariseus. Os seus, eles diziam: ei, vocês são sepulcros carregados. Porque ele conhecia o coração. Ele via a intenção do coração de cada um. Mas também ele convidou todos, meu irmão, ao arrependimento. Diga assim, tem chance para mim, diga. Sabe por quê? A Bíblia diz, só é parar, se arrepender. Se arrepender e deixar, alcançará misericórdia. Se tem alguma área na tua vida que você sabe que está vivendo em hipocrisia, não é o fim de tudo, é só você se arrepender e deixar de praticar. E quando Deus sonda o teu coração e vê um arrependimento sincero... (risos) E Ele vê que agora você está se sacrificando para não fazer mais... Aquilo ali Ele perdoa... E para Ele é como se nunca você tivesse feito... Eita que pai bom... Tem jeito para tudo meu irmão... É por isso que você vê na igreja... Tanta gente que era creca Não era que sabe o que é creca? Cruzeta Estou um aqui Pense num caba, cruzeta Mas um dia eu ouvi a palavra Parei e me arrependi E Deus me perdoou E pegou aqueles meus pecados Iniquidades jogou no mar do esquecimento E para ele eu comecei a ser agora Uma nova criatura Ele me tirou da condição de criação E me colocou como filho E de pecador Ele me tornou justiça de Deus Meu Deus do céu Como Deus é bom Agora Uma coisa é certa Quem decide somos nós Ele nunca vai invadir A tua privacidade... Nem o teu querer... É você que decide... É você que decide... Meu irmão... Porque ele nos criou com a... Poder de decisão... Com a palavra chamada... Livre arbítrio... Poder de escolha... É você que escolhe... (risos) Aleluia... O mundo externo... Precisa ser consequência... Do que acontece no seu mundo interno O seu exterior precisa ser uma consequência Do que é o teu interior Provérbios 4, 23 diz Sobre tudo o que se deve guardar Guarda o coração Sobre tudo o que se deve guardar Até o teu dinheiro, até os teus bens Sobre tudo em primeiro lugar, guarda o coração Sobretudo o que se deve guardar Guarda o coração Porque dele, do teu interior Quando ele fala aqui em coração Não é esse órgão que bombeia sangue Não, meu irmão Quando Deus fala no nosso coração É o nosso interior Aquilo que é dentro O nosso espírito Recriado O nosso espírito Que agora é a casa do Espírito Santo é desse lugar que ele está falando. Então guarda o teu interior, guarda o teu coração. Porque é daqui de dentro, ó, é dele que procedem as fontes da vida. Quer ter uma vida boa? Quer ter uma família boa? Guarda o seu coração. Aleluia. Aleluia. Provérbios 15, 13. Diz assim, ó, o coração alegre. A a formoseia o rosto Quer ser bonito? Bonitão Quer ser bonito? Guarda o coração Tenha um coração alegre Tenha um coração alegre E essa alegria está dentro de você já Se você nasceu de novo Essa alegria é Vem com o fruto do Espírito chamado amor E o amor de Deus é derramado no teu coração Junto com esse amor Vem a paz verdadeira A alegria verdadeira A bondade A longanimidade, a mansidão O domínio próprio, a fidelidade Tudo isso vem Com o amor O amor de Deus O amor do tipo de Deus Porque em nós mesmos Nós não podemos meu irmão E Deus sabe disso É por isso que ele mandou o ajudador morar dentro de mim e de você. Com ele você pode. É por isso que Paulo quando escreveu, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Porque ele sabia quem ele carregava. Ele sabia quem habitava nele. Ele sabia quem estava dentro. E ele começou a aprender e a praticar. (risos) Aquilo que estava dentro. Começou a ser guiado por aquele que estava dentro. Começou a valorizar as coisas daquele que estava dentro. Diga assim, é o coração alegre? Diga assim, o coração alegre afeta o rosto. Quando você vê um cabo de cara feia, o coração dele está triste. Está vendo aí? Quando você vê um cabo amuado, sabe o que é amuado? Tem que tratar o coração. É problema no coração. Porque a Bíblia diz, o coração alegre muda, afeta o rosto, a formoseia. Da formosura, da beleza. Quando o seu coração está triste, meu irmão, não tem ruge, batom. Qualquer reboco que você botar, só vai tapear você mesmo. Só vai enganar você mesmo. Qualquer reboco que você bote não vai mudar o teu coração. achando bom vamos lá olha como é importante é por isso que Paulo escrevendo aos Romanos ele nos dá uma direção Romanos 10,8 diz assim ó Romanos 10,8 porém que se diz a palavra está perto de ti diga assim a palavra está em mim A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Ele diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça, com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então quando você crê, você confessa. É por isso que ele disse, olha. A boca fala do que está cheio o coração. Então você precisa crer corretamente com o coração. Crer nas coisas corretas, nas coisas certas. Crer nas coisas de Deus. Guardar a palavra de Deus no teu coração. Porque quando você abrir a boca. Oi. Quando você abrir a boca. Vai sair a palavra. Se a palavra estiver dentro. O Espírito Santo. Ele é o ajudador. A Bíblia diz. Jesus disse que ele vinha fazer. Eu e você nos lembrar. Das palavras que ele tem dito. O Espírito Santo não vai fazer você adivinhar não. Que adivinhar é pecado. O Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você guardou no coração. Então é por isso que a gente precisa meditar. Medita nessa palavra dia e noite. Essa foi a ordem de Deus. Lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes de falar, medita nele. Para quê? Para que você guarde no coração a palavra. Medita nele dia e noite. Para que possas fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ele disse, se você fizer isso meu filho. Tu farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. Então a nossa prosperidade. Quem faz ela crescer somos nós. Seremos bem sucedidos quando a gente obedecer. A instrução de Deus. Não cesse de falar da palavra. Agora antes de falar. E antes de tu abrir a boca. Medita. Naquilo que tu vai dizer. Medita segundo a palavra. Para que você possa fazer tudo quanto nela está escrito. Quando você faz isso. Você está fazendo. O seu caminho prosperar. A sua vida prosperar. A sua família melhorar. A sua família prosperar. A sua família ser bendita do Senhor. Então não tem segredo, meu irmão. Para ter uma vida digna de um filho de Deus. Para ter uma família feliz. uma família ajustada. Uma família na palavra. Uma família que dá testemunho de Deus. Não tem segredo. Deus dá as instruções. O que a gente não faz é obedecer. Quando você vê algo errado na tua vida ou na tua família... Para e vai para a palavra Vê onde está errado, vê onde errou Vê o que faltou colocar em prática Vê o que falta conhecer da parte de Deus naquela área Porque se você conhecer e praticar Vai dar tudo certo Não tem como dar errado não Vocês estão tão sérios para mim Parece que eu estou falando inglês aqui Ou grego Meu Deus do céu Então, amados, aprenda É justo Que primeiro o coração tem que crer Para depois você falar Tem que crer com o coração Para depois confessar com a boca <risos> Se você falar o que não crê, Não vai acontecer nada Agora se você falar Crendo com o coração Vai acontecer Vai se manifestar Vai se manifestar. Se você crer com o coração... E confessar com a boca... Vai acontecer. Porque Deus não mente. Deus é fiel. Aleluia. Eu vou encerrar com Colossenses 2. Depois vou no 3 também para terminar. Colossenses 2, 6. Diz assim ó. Ora... Como recebestes Cristo Jesus... Quem aqui já recebeu Cristo Jesus? Ele está dizendo como. Da maneira que. Como. Recebeste Cristo Jesus o Senhor. Assim andai nele. Como recebestes Cristo Jesus o Senhor. Assim andai nele. Como? Nele radicados e edificados. E confirmados na fé Tal como fostes instruídos Crescendo Eu gosto disso aqui ei, Crescendo em ações de graça Meu Deus do céu Aí ele diz agora no versículo 8 Cuidado Toca assim no teu irmão devagarzinho Para não machucar Diga a ele cuidado Diga a ele cuidado Diga do outro lado, cuidado Cuidado em que? Nisso aqui, ó, cuidado que ninguém vos venha a enredar, é colocar numa rede, lhe prender com algo, certo? Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, os desejos, a vontade, o padrão do mundo. E não segundo Cristo Cuidado Que você pode ser enganado Se a Bíblia fala é porque pode Se ele está abrindo os nossos olhos Que a gente tem que ter cuidado para não ser enganado É porque a gente pode ser enganado E tem muita gente dentro das igrejas Enganado Não é lá fora no Pacto do Povo não É aqui dentro Enganado Eu tenho que dizer, cuidado que ninguém vos venha a enredar com quê? Com filosofias, vãs sutilezas, tradição de homens. Não, peraí aí, rudimentos do mundo, padrões do mundo. Pastor, hoje é véspera de São João. Eu acho que eu vou de xadrez para a igreja, não né, é, Eu tenho que andar. Hoje eu tenho que andar de xadrez. É véspera de São João. A bandinha, esses bonitão, queria vir tocar de xadrez Xadrez, bigode de cavão, chapéu Ô oh, coisa linda, rapaz Chapéu de palha, bigode de cavão e xadrez E eu, com certeza, eu tocar forró aqui Sabe o que é isso? Vão em sutileza Rudimentos do mundo. Meu amigo, eu vou ser bem sincero com você. Quando eu vejo alguém de xadrez, ou um conjunto de xadrez, eu me lembro do tempo que eu dançava forró e tomava cachaça. Me traz lá para o Egito. E eu não quero voltar para o Egito. Do Egito eu já vim. Egito nunca mais. O que é que você vai agradar a Deus? Me diga, o que, por que você vai vestir uma camisa de xadrez? botar um bigode de cavão, um chapéu de palha, é para agradar a Deus? Não vinha dizer a mim não que é mentira. É tradição. Eu não estou falando você que está de xadrez, não, benção. Eu tenho uma camisa parecida com essa. Agora no mês de junho eu não uso não. Por quê? Porque me faz lembrar quando eu era do mundão. Está me entendendo? Me faz lembrar. Pode não lembrar ele, mas a mim faz mal. A mim faz mal. Domingo de manhã, quando eu cheguei aqui, estava o um louvor todo de xadrez. Eu disse ao pastor Tiago, disse, é meu filho, você, a igreja é sua, você faz como quer. Agora, o trabalho que eu tomo conta, ninguém sobe aqui de xadrez não. Na quinta-feira não, pode ser no domingo, de noite, de manhã, o dia que ele quiser. Agora, na quinta, só se ele me tirar. Enquanto eu estiver aqui, mando conta, nem vem tocar de xadrez, nem prega de xadrez. Você gosta de xadrez? vá lá pro Serrotão, lá pro presinho. Tem, tem mais um major ali que lhe leva. É, meu irmão. A gente não precisa e não deve imitar o mundo. Certo? Eu uso xadrez, agora só não uso no mês de junho. Para um mês você vai ver, eu venho aqui de xadrez. Em julho, agosto, setembro. Mas em junho isso me faz lembrar o forró. Quando eu tomava me. Eu quero mais me lembrar disso para quê? Qual é o bem que me faz? Né? Qual é o bem que me faz? Eu estar tá me lembrando dos forró e das cachaças. Qual é o bem que me faz? Pelo contrário, me bota para baixo. Nós temos que ter uma vida que agrada a Deus, meu irmão. E viver olhando para o autor e consumador da nossa fé, agradando a Ele. Sem se lembrar das coisas passadas, sem se lembrar das coisas antigas. Aleluia. Diga, nova criatura eu sou, diga. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo na minha vida. Aleluia. Aí ele diz, Colossenses 3. Versículo 1, Colossenses 3,1 Portanto, olha só, portanto Se fostes ressuscitados Juntamente com Cristo Quem aqui foi ressuscitado com Cristo? Olha o que a palavra diz Se você foi ressuscitado com Cristo Se você é uma nova criatura Ele está dizendo agora Buscai as coisas lá do alto Buscai as coisas lá do alto Onde Cristo vive Assentado à direita de Deus Pensais nas coisas lá do alto Pensai nas coisas lá do alto Não nas que são aqui da terra Porque morreste Uhul Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim Você já foi defunto Diga, você foi defunto Diga assim, agora você foi Ressurreto em Cristo Jesus Para andar em novidade de vida Para andar em nova vida Nova vida meu irmão Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Meu Deus do céu. Ele, bem claro, se formos ressurretos dos mortos, devemos então buscar as coisas lá do alto. Se você recebeu Jesus, se você já nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, meu irmão. Deve andar... Em um comportamento coerente com a sua fé. A sua vida tem que glorificar a Deus. As suas palavras, as suas ações. Tem que glorificar a Deus. Seus pensamentos, suas palavras. Seu rosto, sua boca, sua roupa. Sua busca. (risos) Seus comportamentos precisam glorificar a Deus. Isso tudo é resultado... De uma obra interna. Por dentro. É um crescimento interior. Um crescimento por dentro. Nada por fora vai produzir uma melhoria na tua vida. Nada. Até dinheiro muito. Não não produz uma melhoria na tua vida. Mas uma melhoria interna. Um crescimento interno. Vai gerar em você uma nova criatura. Aleluia. o novo nascimento tem que provocar em você uma mudança interior capaz de influ- influenciar tudo em sua volta o novo nascimento tem que provocar em você uma mudança interior que é capaz de influenciar tudo e todos em sua volta diga glória a Deus Vou dizer de novo, 2 Coríntios 5, 17 E assim se alguém está em Cristo. Levante sua mão se você está em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Então diga assim: eu sou uma nova criatura. Diga assim, as coisas antigas já passaram. Diga São João, São Pedro, Carnaval, Micarande, tudo do inferno. Já passou. Já passou! Eis que se fizeram novas em tua vida. E agora a gente precisa discernir a voz de Deus e saber diferenciar entre o que é de Deus e o que vem da nossa carne. Você tem que aprender a diferenciar o que é de Deus e o que é da tua carne. Glória a Deus. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo internamente, para que possamos manifestar externamente a vida de Cristo em nós. Aleluia. A partir da direção de Deus, vamos crucificar a carne e manifestar o fruto do Espírito. O chamado de Deus é para que frutifiquemos por fora. O que o Espírito semeou na terra do nosso coração. O que ele semeia aqui dentro, tem que ser externado para fora. O fruto precisa ser visível na minha vida e na sua vida. Como eu disse no começo do culto, Deus não quer e nem precisa de agente secreto. Aquilo que o Espírito Santo tem semeado no teu coração, você precisa externar. Para glorificar a Deus. Amém? Pronto. Diga assim, graças a Deus acabou. (risos) Aleluia. Você pode ficar em pé? Obrigado, Pai. Te rendemos graça nessa noite. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas instruções, Senhor, que você tem colocado nos nossos corações. Precisamos guardar todas elas Toda a tua palavra precisa precisa ser guardada no nosso coração Precisamos guardar o nosso coração, Pai Espírito Santo, tu és o nosso ajudador Tu és o nosso consolador Te pedimos a direção da nossa vida Te entregamos a direção da nossa vida Queremos realmente que o Senhor seja o nosso guia Queremos obedecer a tua voz Queremos aumentar essa sensibilidade De ouvir a tua voz E seguir os teus passos Obrigado Senhor Pela tua graça sobre a nossa vida Super abundante graça Sobre a nossa vida Sobre a nossa família Cremos Pai Que temos aqui nessa noite Famílias benditas do Senhor Que todos que estão aqui Querem melhorar, querem crescer em ti Sim Senhor, essa também é a tua vontade Que a gente cresça espiritualmente Que a gente te busque cada dia mais Que a gente tenha cada dia mais comunhão contigo Sim Pai, em oração, em meditação E em prática daquilo que você já falou ao nosso coração Nos ajuda Espírito Santo Te damos lugar na nossa vida Sim Senhor muito obrigado por Jesus Cristo que foi ali naquela cruz e pagou o alto preço pela nossa vida muito obrigado Senhor porque o Senhor tem nos ajudado o Senhor tem provido as nossas vidas o Senhor tem guardado a Tua mão está sobre nós nos livrando de todo mal obrigado pela saúde divina sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos sim Senhor a gratidão Senhor no nosso coração nessa noite e queremos obedecer a tua palavra como você diz, queremos crescer em ações de graça queremos ter um coração grato cada dia mais queremos despertar a cada dia, já te rendendo graças, pela vida pelo dom da vida muito obrigado Senhor eu abençoo Pai em nome de Jesus, cada família aqui nessa noite O Senhor vai fazer muito mais. Muito mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor vai fazer. Através do poder que opera em nós. Você diz na sua palavra que o seu poder opera em nós. E nós vamos colocar em evidência. Esse poder sendo manifesto. Para que a gente possa alcançar vidas. Para que a gente possa ser liberto. Diárias que estamos ainda presos ao rudimentos do mundo Diárias que a gente está preso ainda à tradição de homens Que a gente possa ser livre nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Quem crê diga amém, amém. Aleluia uhum. Senta só um pouquinho Eu quero fazer um convite a você Tem alguém aqui, amado, nessa noite Está nos visitando ou tem vindo ao culto Mas você sabe que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você nunca fez essa confissão entregando a sua vida a Jesus Cristo. Recebendo Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Você precisa fazer isso. A Bíblia chama de novo nascimento. E eu queria orar pela tua vida só. Se você está aqui e nunca confessou Jesus. Nunca recebeu Jesus no coração. Nunca confessou Ele com a boca que Ele é Senhor e Salvador seu. Você precisa fazer isso. E eu quero orar pela sua vida. Você pode me dar um sinal. Quem quer? Quem ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador? E o confessou como Senhor? Todos salvos aqui? Glória a Deus. Se você já é salvo. Tem bênção para você. Mais bênçãos. Existe um revestimento de poder. Que é uma experiência subsequente ao novo nascimento. Você tem que ter nascido de novo para receber esse revestimento de poder. Se você nunca recebeu o batismo do Espírito Santo, com a evidência física de falar em outras línguas, é hoje que Deus quer te encher. Você vai receber hoje. O batizador está aqui. Não, é, não sou eu não, é Jesus. Não fica olhando para mim não. Não sou eu que batizo, quem batiza é Jesus Cristo. E quem dá línguas para você falar é o Espírito Santo que está dentro de você. Se alguém quer receber, vem aqui. Os conselheiros estão ali, vão lhe instruir na palavra. Vão mostrar a você que é seu, é para você. É para quem quer e quem crê. E você vai sair daqui transbordando no Espírito, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito. Todos cheios? Tem pedido de oração? Tem? Alguém está com alguma enfermidade e você crê em oração para cura? Imposição de mãos? Quem crê? Quem está com alguma dor, incomodando aí seu corpo? Você não foi criado para ser templo de dor, templo de enfermidade. Você foi criado para ser templo do Espírito Santo. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade? Todos charados? Amém. Oh, glória a Deus. Olha mesmo. Que culto abençoado. Todo mundo salvo. Quem vai para o céu? Amém. Ixi, agora baixou, uma metade só. Vou dar outra chance. Quem vai para o céu? Amém. Quem quer ir agora? É, então, Ninguém, quer... Ninguém, quer... Ninguém quer ir agora. Meu Deus do céu. E se Jesus voltasse agora? Aí, ah... Já mudou. Todo mundo salvo. Vai para o céu. Todo mundo cheio do Espírito Santo. Todo mundo curado e sarado. Oh, glória a Deus. Agora vamos para casa comer canjica e pomonha com queijo assado. Café com leite. Oh, glória a Deus. Se você não tem, creia. <risos> Aleluia. Vocês que estão de xadrez, me desculpe, viu? Só foi, não foi querendo. Um. Nezé. Né, isso, é, isso é besteira. Depende de cada um, não é isso? Depende de cada um. Glória a Deus.